0: Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra
1: Olá, estes são os destaques em português do noticiário da SBS desta terça-feira, 15 de agosto. O noticiário do dia em português é produzido sempre às terças, quartas e domingos. Com vocês hoje, Fernando Vives.
2: SBS. SBS.
1: SBS. A Polícia Federal Australiana prendeu um passageiro de um voo internacional que ia de Sydney para a Malásia durante a madrugada. O homem de 45 anos supostamente passou a perturbar os outros passageiros e a equipe de bordo durante o voo da Malasair Airlines logo após a decolagem na noite de segunda-feira. Testemunhas afirmam que ele passou a fazer ameaças de bomba, fazendo com que a tripulação tivesse que retornar ao aeroporto internacional de Sydney. Os outros passageiros foram evacuados com segurança da aeronave. Um deles, Veluta Parambath, diz que os tripulantes do avião ficaram frustrados e incrédulos.
0: What was really um, disappointing for us was once we landed in Sydney, uh -huh. uh, the passengers were left at the, the end of the runway and, uh, yeah. I mean, no police, nothing for an hour and a half. This this fellow, this other passenger was just, you know, reading his scriptures, threatening people. Um, so I so know there are safety procedures, but like the fact that, you know, uh, yeah, that was pretty scary. I'd say.
1: O homem que causou o retorno do avião foi preso e responderá na justiça por declaração falsa sobre a ameaça de danificar uma aeronave e também enfrentará uma acusação separada por não cumprir as instruções de segurança da tripulação da cabine. Os crimes acarretam uma pena máxima de 10 anos de prisão e uma multa de 15 mil dólares. Ele deve comparecer ao tribunal local de Downing Center ainda hoje. Em um comunicado, a Polícia Federal australiana afirma que ele alegou ter explosivos a bordo. Houve um impasse por três horas antes que o homem fosse preso pela polícia. A comissária de polícia de Nova Gales do Sul, Karen Webb, disse à rádio 2GB que era uma situação que poderia escalar rapidamente e que as agências lidaram com isso de maneira apropriada.
2: Would have been terrifying. Credit to the crew for keeping everyone calm and it was resolved safely. The um, offender is now being um, assessed, he's been charged no doubt debrief,
1: Um, inquérito do Senado sobre a extensão da pobreza na Austrália ouviu que o pagamento do auxílio job seeker precisa aumentar ainda mais para ajudar os australianos que estão a viver abaixo da linha da pobreza. Os grupos de ajuda Lifeline, Brotherhood of St. Lawrence e o Exército da Salvação pediram ao governo que atendesse a recomendação feita por seu próprio Comitê de Inclusão Econômica. Em abril, este comitê divulgou um relatório provisório a pedir que o valor do Jobseeker aumentasse 90% na pensão para idosos, o que significaria um aumento para 845 dólares por quinzena a partir de 20 de setembro o valor básico do JobSeeker aumentará para 749 dólares e 20 centavos por quinzena o que significa um aumento de 56 dólares com base na promessa do orçamento federal divulgado em maio Chris Siorokos, da Lifeline Australia disse no inquérito que existe uma ligação entre o risco de suicídio E a pobreza
2: mais areas was twice that of those living in the highest socioeconomic areas. And in a recent report, financial hardship was shown to be associated with an increased risk of suicidal behaviour and ideation. Lifeline Australia submits that whilst intervention and support during crisis periods is vitally important, the potential gains from proactively addressing upstream factors are a vital element if we are to meaningfully reduce the rates of suicide.
1: A Tasmânia está prestes a se tornar o primeiro Estado ou território australiano a proibir a saudação nazista. A lei deve ser aprovada pela Câmara Alta do Parlamento ainda hoje. O projeto de lei de emendas de crimes sobre proibição de símbolos e gestos nazistas foi aprovada na Câmara Baixa do Parlamento em junho. Sob a lei proposta, qualquer um a exibir um símbolo nazista ou que faça uma saudação nazista poderá passar três meses na prisão ou tomar multa de mais de 3.500 dólares. Exceções se aplicam às exibições legítimas de swastika, como para fins religiosos, culturais, acadêmicos e educacionais Lembrando que a swastika, antes de ser adotada como símbolo por Adolf Hitler, era e ainda é um símbolo importante para hindus, jainistas e budistas a Confederação Asiática de Futebol, da qual a Austrália faz parte, renovará suas competições continentais de clubes no próximo ano com um fundo de prêmios maior e também lançará uma Liga dos Campeões feminina no continente. Com início em setembro de 2024, os 24 times líderes de clubes de todo o continente jogarão na nova elite da Liga dos Campeões, da AFC. Os vencedores embolsarão US 19 milhões de dólares australianos. Este valor é três vezes maior que o valor máximo disponível para os vencedores anteriores da competição. A AFC Champions League Elite encabeça uma nova configuração de três níveis que substitui o formato existente, no qual os clubes melhores qualificados jogam a Liga dos Campeões da AFC, enquanto outros bem qualificados disputam a Copa AFC. Nessa temporada, o Melbourne City, o primeiro colocado da temporada regular da a league masculina, representará a Austrália na Liga dos Campeões, junto do vencedor da grande final e vice-campeão da temporada regular, Central Coast Mariners, além do também vencedor da Copa da Austrália, MacArthur FC, que vai competir na Copa AFC. Em Portugal, a subida das taxas de juros começa a esgotar a almofada financeira das famílias portuguesas. É o aviso feito pelo economista Filipe Grillo, numa altura em que o mercado imobiliário da Suécia está em queda livre e que se temem os riscos de contágio para outros países. Este especialista da escola de negócios do Port Business School sublinha que, até agora, os portugueses têm conseguido aguentar a subida das prestações da casa ao banco graças às poupanças que são cada vez mais curtas. O economista Felipe Grilo salienta que a escassez de casas em Portugal tem atenuado uma possível queda dos preços, mas salienta que já se notam alguns sinais de quebra no setor imobiliário. O áudio é da Antena 1, de Portugal, e a voz é de Felipe Grilo.
2: As famílias europeias acumularam uma boa almofada de poupança durante o Covid, que neste momento está a ser utilizada para pagar os aumentos da anotação, também para até amortizar -se. algum crédito, isso também tem-se visto isso são os sinais que uh, os portugueses acabam por, por usar esta almofada para pelo menos suavizar o seu problema. A almofada vai até um ponto, não é? Depois desaparece. Pode açucar-se que a almofada, eu, da, daquilo que me parece a almofada está-se a esgotar neste momento e portanto o, o acumular problemas Diria que será mais evidente agora neste fim de semestre.
1: No Brasil, o presidente Lula volta a cobrar países ricos para que financiem ações de preservação ambiental. O mandatário afirmou que a poluição em muito foi gerada pelos países que já se desenvolveram e que, por isso, eles têm uma responsabilidade maior na luta pela conservação do meio ambiente. As informações são de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional de Brasília.
0: De volta à Brasília, depois de coordenar a cúpula da Amazônia, o presidente Lula foi mais uma vez... É enfático ao falar da responsabilidade dos países ricos no financiamento de ações de preservação ambiental e que o assunto vai ser levado para a COP28 no fim do ano.
2: O Brasil tem autoridade moral para discutir com essa gente em pé de igualdade e que nós não estamos precisando de favor. Isso é pagamento de uma dívida que você tem com o planeta Terra. Vamos, pela primeira vez, discutir com mais seriedade a contribuição dos países ricos com relação à preservação das florestas. Eles são responsáveis pela poluição do planeta muito antes de nós. Agora o que eles têm que fazer é contribuir financeiramente para que os outros países possam se desenvolver. E nós temos que ser muito duro, porque nós temos o um instrumento correto para fazer pressão, que é manter a nossa floresta em pé.
0: Esse foi um dos pontos que o presidente comentou durante a live semanal Conversa com o Presidente nesta segunda-feira. Na semana passada, Lula recebeu líderes de diversos países, incluindo os oito que detêm a floresta amazônica nos seus territórios. Após assinarem a declaração de Belém, algumas entidades mencionaram a falta de ações mais concretas nesse plano conjunto. O assunto também foi mencionado pelo presidente brasileiro.
2: Muita gente, às vezes, comentando, eu fico as pessoas achando que a gente deveria ter encontrado a solução definitiva. Não é fácil encontrar a solução definitiva porque demanda muito trabalho, muitos anos de trabalho. E porque esse encontro, ele teve como condição e como pretexto a gente preparar os países que são amazônicos para a gente levar uma proposta sobre floresta para os Emirados Árabes no encontro na COP28.
0: Ainda na live conversa com o presidente, Lula voltou a comentar sobre as chamadas balas perdidas e as mortes de pessoas negras em comunidades do país.
2: E muitas vezes é a própria polícia que atira. Quando a gente fala assim, as pessoas pensam que a gente é contra a polícia. Não somos contra a polícia, não. não Queremos não um policiais bem preparados, bem instruídos, com bastante inteligência. Agora o que não pode é sair atirando a ESMO.
0: Na próxima semana, Lula viaja para a África do Sul, onde participa da cúpula do BRICS, o grupo composto por líderes dos países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente disse que quer levar o debate sobre a guerra na Ucrânia.
2: Nos BRICS, nós vamos discutir a questão da desigualdade, a questão da paz. Não é possível que não haja um momento em que a Rússia e a Ucrânia sentem para conversar e pare de se matar. E quando os dois tiverem a humildade e quiserem conversar, vai se encontrar uma solução. Por enquanto, os dois acham que vão ganhar a guerra. É uma coisa insensata, desumana. Eu acho que o Brasil tem que manter a sua posição de não ter contencioso internacional com ninguém. Nem precisamos ter.
0: Nesta terça-feira, Lula participa da cerimônia de posse do novo presidente, Santiago Penha. Ele comentou que o Paraguai deve ser um parceiro privilegiado nas relações com o Brasil. No mês de setembro, o presidente Lula participa do encontro do G20, as 20 maiores economias mundiais, e também da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.